0: ¡Charlas hispanas! Episodio 659. Palabras mexicanas sobre dinero. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com ¡Hola, hola amigos y amigas! ¡Buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes! ¡Qué gusto saber que hay cada vez más y más hermanos que forman parte de esta comunidad que quiere aprender, practicar y conocer las curiosidades de Latinoamérica! Para mí, es un gusto poder hablar con ustedes y tratar de explicarles de una forma simple y, si se puede, un poco divertida, muchas de las cosas que pueden encontrar en este país tan bonito y diverso como es México. Estoy seguro que en todos lados podemos encontrar datos curiosos, formas de hablar muy diferentes a las normales de un idioma, jergas y modismos de todo tipo. Y eso es lo que hace bonito e interesante a un lugar, que siempre puedes aprender algo nuevo y nunca es suficiente tiempo para seguir descubriendo cosas curiosas. Es por eso que hoy traigo para ustedes un episodio que posiblemente podría sonar como algo muy general, algo que es igual en todas partes y que es un tema del que se habla alrededor del mundo, el dinero. Pero les recuerdo lo que acabo de decirles hace unos segundos atrás. Siempre hay algo diferente en todos los lugares, incluso si se trata de algo que es muy común en todas partes. Y este tema no es una excepción. Al contrario, se van a sorprender de la cantidad de expresiones, frases y formas de ver el dinero aquí en mi país. Permítanme, pues, iniciar con las curiosidades alrededor de esta idea creada por el ser humano llamada dinero. Mi colega, Alejandro de Colombia, hace poco, acaba de compartir un episodio muy interesante del origen del dinero. Si no lo escucharon, les recomiendo que vayan y le pongan play, porque explica muy bien de dónde salió todo este concepto y cómo nos manejamos hoy en día gracias a este invento. De forma muy resumida, nos explica que empezó aproximadamente por los años 1500 a.C., y que antes de tener este sistema se utilizaba mucho el trueque. Este mismo trueque fue por muchísimos años la forma en la que los pueblos mexicanos intercambiaban sus bienes y servicios. El día de hoy, todavía tenemos la palabra tianguis, que era y sigue siendo el lugar donde muchas personas y productores se reúnen para intercambiar sus productos. Obviamente, el trueque ya no se practica como antes. Todavía hay lugares que continúan con esta práctica, pero desde que el dinero es parte fundamental y la base de la economía de la mayor parte del mundo, si no hay monedas, billetes, cheques o transferencias electrónicas, no vamos a poder obtener lo que buscamos. Ahora bien, ¿cómo tenemos el concepto de dinero nosotros los mexicanos? Al igual que muchísimas otras cosas, siempre la creatividad y las anécdotas van a generar nuevas frases y palabras para nombrar cualquier cosa. Y quiero empezar con las múltiples formas en las que nosotros nos referimos al dinero. Recordemos que en sus inicios el dinero estaba sustentado en minerales y metales preciosos, siendo el oro y la plata los principales. Muchos países de Centro y Sudamérica utilizan la palabra plata, pero la verdad aquí en México no es muy común escucharlo. En vez de nombrar estos minerales, tenemos un buen de palabras que dependiendo la zona van a ser más comunes en un lugar que en otro. Quiero empezar con la palabra feria. Antes solamente se utilizaba para el dinero en efectivo, o sea, billetes y monedas físicas. ¿Y por qué tiene este nombre? La verdad es que no sabemos exactamente de dónde surgió y cuándo, pero sí podemos deducir que se refiere a las ferias que había en nuestro país. Cuando vas a una feria, te encuentras juegos, comida, diferentes tipos de entretenimiento. Y para todo eso, pues, necesitas dinero. Tiempo atrás no existían los cheques ni tampoco las formas electrónicas. Por lo tanto, si querías feria, necesitabas tener dinero para gozarla. El concepto fue tan famoso y utilizado que ahora no solo lo decimos para el efectivo, sino para el dinero en general. El fin de semana voy a cobrar una feria. No olvides llevar feria al viaje. Ando muy corto de feria. ¿Me prestas una feria? Y muchas otras frases más. Ya tenemos la primera palabra. Ahora vamos con la segunda. ¡Lana! Y sí, sí está relacionada con el material que producen las ovejas y los borregos. En aquellos ayeres, los dueños de ganado bovino, o sea, ovejas y borregos, eran personas de mucho dinero, ya que la industria textil estaba en crecimiento y la materia prima para realizar la mayor parte de la tela era algodón y lana. Por lo tanto, las personas que tenían en su poder la lana eran los que gozaban de mucho dinero. Simple y sencillo. Si eso hubiera pasado hoy aquí en México, tal vez en vez de lana me imagino que diríamos aguacate, porque es uno de los productos más codiciados en todo el mundo y muchas veces no es muy barato. Otra expresión para el dinero en general es varo. Como no es un término oficial en la lengua española, a veces podemos encontrarlo con la V y otras con la B. Lo curioso es que esta palabra proviene del caló, el lenguaje y dialecto de los gitanos españoles. Ellos utilizaban esta palabra para nombrar algo importante. Por lo tanto, con el paso del tiempo y el cambio de la economía, la cosa más importante para todas las personas en una sociedad era el dinero. Desde entonces, de una forma informal, podemos usar varo sin ningún problema, y en la mayor parte de México nos van a entender. Estas tres palabras son las que podemos usar para referirnos a dinero en forma general. Pero hay que recordar que al igual que en los demás países, el dinero en efectivo lo podemos encontrar en dos formas, billetes y monedas. También tenemos palabras y frases para referirnos a estas cosas. Si ya están familiarizados con los episodios de este podcast y nos han seguido la pista, deben saber que aquí, en mi país, los mexicanos somos expertos para nombrar una cosa con una palabra diferente. Posiblemente que no tiene nada que ver con su significado real. Lo único que tienen en común es la forma cómo empiezan. Es por eso que a los billetes muchas veces vamos a escuchar que les llaman villuyos, villegas y, como yo les digo muchas veces, villanos. Hay otra palabra que utilizamos cuando tenemos una buena cantidad de monedas y posiblemente también uno que otro billete. Y es la palabra marmaja. Muchas veces se usa para expresar que hay mucho efectivo, pero también se puede confundir con la palabra cambio. No traigo mucha marmaja para invitarte al desayuno. Solo traigo dos villanos de 50. ¿Entendieron esta frase? Al igual que la palabra en inglés change... En México, usamos la palabra cambio para nombrar a las monedas de bajo valor. Si una persona te pregunta si tienes cambio, posiblemente necesita monedas de un peso, dos, cinco o diez pesos. No está buscando un billete. Cambio también es el dinero que sobra después de pagar algo. Si algo cuesta 250 pesos y pagas 300, tu cambio es de 50 pesos. Una expresión más para explicar que tenemos un puño de monedas de bajo valor es la palabra morralla. Muchas veces, cuando en los supermercados hay personas que te ayudan a poner tus productos en bolsas, si llegas a un semáforo en tu coche y hay chicos limpiando el parabrisas, o simplemente te encuentras a una persona que está pidiendo dinero, tú puedes darle una o dos monedas de tu morralla. Y para finalizar este episodio, que posiblemente tendrá una segunda parte con expresiones relacionadas con el varo, el dinero que está destinado al hogar para comprar el mandado que incluye comida, artículos de limpieza, rentas y todos los gastos fijos, se le conoce en México como el chivo. La verdad, no sé si es por alguna expresión de llevar carne de chivo a la casa para que la gente coma o de dónde adaptaron esa expresión. Por lo general, en las familias más tradicionales mexicanas suele ser el padre quien da el chivo a la madre y ésta se encarga de hacer las compras necesarias. Muchas palabras, ¿verdad? Pero no se preocupen no necesitan memorizarlas y usarlas todas. Pero si las escuchan en el contexto del dinero, ya saben qué onda. ¡Muchas gracias por acompañarme! Y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden tener acceso a ellos volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web Charlas Hispanas. Punto com. Yo soy Fredo de México y los espero en nuestro próximo episodio. Cuídense mucho, pasenla chido y nos vemos la próxima. Chao.